0: Reggeli, a Civil Rádió hétvége indító magazin műsora Délelőtt 10 óráig. Egyre többen fogják a saját kezükbe venni a sorsukat hogyha megnézzük, hogy mennyien keresnek rá az önfenntartásra, a fafűtésre, a különféle gazdálkodási formákra az interneten, akkor azt látjuk, hogy élesen megemelkedett azoknak a száma. És hát ez nem csak divat, hanem egyrészt szükségszerűség is, mindannyiunk közös érdekel, hogy egy élhető világban éljünk. Nagy tapasztalata van ebben a Krisna völgyi ökofaluna, úgyhogy egy kicsit most elindítunk egy olyan sorozatunk, a sorozatot, amelyben arról fogunk beszélgetni Szilaj Péterné Csillával a Magyarországi Krisna hívő Hívők Közösségének szóvivőjével, hogy valójában, hogy tudunk egy kisléptékű önellátást működtetni, egyáltalán mit jelent ez a fogalom, milyen előnyei vannak, és hát természetesen ezen belül majd az egyes részletkérdések is ebben a sorozatban elő fognak kerülni. És a vonalban természetesen, Szilaj Péterni Csilla, szeretettel köszöntelek!
1: Szerutánk, jó reggelt! Háni
0: Hát indítsuk akkor azzal ezt a sorozatot, hogy megbeszéljük, hogy miről beszélünk valójában, mert nagyon jól hangzik a kisléptékű önellátás, de pontosan mit értünk alatta?
1: A kisléptékön önellátás tulajdonképpen arra utal, hogy helyi, lokális szinten uh, igyekszünk megvalósítani a saját uh, adott kereteinken belül egy olyan fajta uh, önellátási módszert, ami, ami pluszban még emberléptékű is. Ehhez nagyon fontos az, hogy, hogy együttműködő közösségeket hozzunk létre. Ugye nagyon uh, nehéz, akár országos szinten is, elkezdeni az önellátásnak a, a folyamatát, hiszen nagyon nehéz egyből átállni arra, hogy gázból, olajból, tüzifából, amiből most ugye importra szól az ország, teljes energia önellátást érjünk el, de úgy gondoljuk, hogy kis közösségek szintjén, önellátó kis közösségek szintjén, ha elkezdjük, akkor sokkal egyszerűbb. És még Krisna belül is működik egy olyan rendszer, hogy, hogy saját házunk táján igyekezzünk először megtenni a maximumot, mint kis emberek, és aztán az összességében fog majd eredményt hozni.
0: Gyakorlatilag az a falu már 30 éve működik, rengeteg tapasztalatotok van, és ezek a tapasztalatok, ezek tényleg azt mutatják, hogy lehet így is működni. De az emberek többsége mégsem egy ilyen zárt ökoközösségben él, egy olyan közösségben, ahol mindenki ugyanazt az értékrendet képviseli, tehát... Valószínűleg, ahogy te is mondtad, hogy nálatok is majd mindenki a saját házatáján kezden elsöprögetni, tehát kis szigetként kellene elindítanunk, legalább a saját háztartásunkban, vagy a saját környezetünkben ezt a fajta életmódot. Ez mennyire működőképes, képes ez a kicsiben működtetni ugyanazt, amit ti egy picit nagyobban, tehát nem még nem, sem, nem egy óriás közösségben működtettek. Igen,
1: és ez a kérdés, amit amit felteszel, ez ez nem csak gyakorlati dolgokra vonatkozik, szerintem legalábbis Krisna egész biztos, hogy nem. Ennek ugye van egyfajta ideológiai háttere, és, és egyfajta világszemlélet, egy gondolkodásmód, ami mögötte áll, hiszen... Vallásos emberként valójában mi azt próbáljuk megvalósítani, hogy a cél az legyen, hogy a vágyainkat és az igényeinket igyekezzünk szinkronba hozni egymással, uh-huh. és, és közelíteni a valódi szükségleteinkhez a vágyainkat, és talán akkor elérhető lenne, hogy ez a túlfogyasztás napja, ami most már idén, július végére esett gyakorlatilag a nyár közepére. és Igen, látom,
0: nagyon brutális, hogy... ahogy évről évre jön előre. Igen, igen, és hát láthattuk, hogy, hogy a koronavírus idején
1: viszont vissza tolódott, tehát hogy, hogy ha az emberiség összefog, persze ez egy külső kényszer eredményeként történt, de lehet még elérni globálisan változást a világon. Csak ehhez óriási nagy döntések kellenek. És ez a fajta gondolkodásmód igazából, hogy, hogy szeretnénk megvédeni a saját lakhelyünket, mint földanyát, mint Isten teremtését, ez, ez nagyon nagy szerepet játszik abban, ahogy mi viszonyulunk a környezetünkhöz, és ahogy használjuk a környezetünket a saját céljaink érdekében.
0: Ugye azt mondod, hogy egyfajta gondolkodásmódot kell változtatni, és szép hangzatos szinten gyakorlatilag azt halljuk mindenhonnan, hogy igen, fogyasszunk kevesebbet, Kezdjünk el mi saját magunk spórolni, gyakorlatban pedig azon kívül, hogy halljuk ezeket a lózomokat a hírekben, meg rengeteg civil szervezet próbál minket meggyőzni arról, hogy most már tényleg ideje, hogy mindenki saját maga tegyen valamit. Azért a tévéből ugyanúgy csorognak azok a reklámok, hogy fogyaszt többet, vedd meg, nem jó neked a régi, tehát nagyon nehéz helyzetben van az, aki tényleg szeretne saját maga lépni egyet.
1: Ez így igaz, sajnos én én is ezt tapasztalom, hogy valójában egy kényszerpályán van az emberiség, amiből nagyon-nagyon nehéz kilépni, és ugyanakkor látok törekvéseket nem csak a közösségen belül, hanem, hanem teljesen átlag emberektől, hétköznapi emberektől, akik akár nem is vallásosak egyáltalán, hogy megelégelik ezt a, ezt a televízióból uh-huh. folyó ö, agymosást tulajdonképpen, aminek az elszenvedői vagyunk, és, és önként döntenek úgy, hogy ők szeretnének visszatalálni az emberiség gyökereihez, ők szeretnék egyszerűbb életet élni, ami független a telefonoktól, a kütyüktől, és ezoktól a kényszerpályáktól, amik gyakorlatilag rángatják az érzékeinket egyik végletből a másikba, és, és valahogy egy ilyen természetközelébb, fenntarthatóbb ö, életmódot választanak. Ezt ugye a zöld szervezetek úgy szokták hívni, hogy az önkéntes egyszerűség.
0: Hm, ez ez nagyon nagyon, hangzik.
1: Igen, ez egy nagyon jó megfogható ö, fogalom szerintem, ami, amit, amit valójában kicsiben is el lehet kezdeni, és nem feltétlenül szükséges azonnal önellátóvá válni, hanem hanem pici lépésekben azt hiszem, hogy hogy mindannyian tudunk tenni valamit, mint ahogy a környezetvédelem érdekében is a magánember elkezdi otthon szelektíven gyűjteni a hulladékot, még hogyha tudatában is vagyunk annak, hogy az ipari termelésben sokszor annyi hulladékot kellene valójában szelektíven gyűjteni ahhoz, hogy hogy, eredmény mutatkozzon, de mégiscsak valahol a lelkismenetünket is, megnyugtatjuk ezzel, meg hát a sok kicsi sokra megy valljuk be.
0: Én ha jól értem, akkor így gyakorlatilag kihúzod a méregfogát annak, hogy hát most mi történik, én egyedül kidobom. Akkor, ha helyett a szelektívbe a műanyagdob, hát nem számít az semmit. Tehát gyakorlatilag az egyén pontosan ugyanannyira felelős, a ti filozófiátok szerint, mint a közösség együtt.
1: Így igaz. Viszont nagy jelentősége van az összefogásnak. Tehát én én Krisna völgyben ezt látom, hogy hogy ott egy olyan rendszer alakult ki, amiben mindenkinek megvan a maga szerepe, amiben mindenki hozzá tud adni valamit, és és fontos az, hogy ott legyen egy ember, aki például a környezet felel, és kitalálja azt, hogy hogyan tudnák a biodiverzitást, tehát például a növényi sokféleséget növelni, hiszen a monokultúra az, az rendkívül visszafogja a, a természetnek az él, élhetőségét, életben tarthatóságát, azt, hogy, 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 hogy a madárfajok például visszatelepüljenek az adott területekre, akár védett madárfajok például Krisnevő területén, vagy létrehozni egy közös vízgazdálkodási rendszert, amiben mindenki hasonló elveket követ, vagy azt, hogy, hogy például hogyan lehet az energia függetlenül létrehozni kis közösségekben öm, ö, fenntartható áramszolgáltatást például. De, de például az is nagyon fontos, hogy a saját ö, erdősültség, a saját környezetünk erdősültségét ö, milyen mértékben mozdítjuk előre vagy pusztítjuk. A vízgazdálkodási rendszer is ö, ugyanígy lokális szinten kezelhető lenne hogyha tényleg van egy, egy szakember abban a kis közösségben, amiben élünk, aki, aki ehhez ért, hogy hogyan tartsuk vissza a vizet, a keletkező szennyvizet, eh, hogyan tisztítsuk meg természetes módon, hogyan szivárogtassuk be a vizet, hogyan fogjuk meg a keletkező párát. Tehát ezekhez mindig jó, ha van egy szakember, de ezek a kis közösségek egymástól is tudnak tanulni, mint ahogy például eh, Krisna is rendszeresen részt vesz, Azokon a konferenciákon, rendezvényeken, ahol ezek az élő faluk, ahogy szoktuk nevezni ugye az ökofarmokat, élő faluk összejönnek és megosztják egymással a tapasztalataikat.
0: És akkor gyakorlatilag így előre is vetettük azokat a témákat, amik majd ebben a sorozatban sorra fognak kerülni. Úgyhogy én ajánlom önöknek, hogy hallgassanak minket továbbra is. és Hallgassák majd ezt a sorozatunkat is, mert sok praktikus tanácsra is szer fogunk majd tenni. Én köszönöm szépen Szilaj Péter Csillának, a Magyarországi Kriszna tudató Hívők Közösségének, Szójvójének, hogy itt volt velünk, és sok sikert kívánok a munkátokhoz. Én is köszönöm szépen, feljét És találkozunk egy hónap múlva. Reggeli, hétvége indító, a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
2: Ha az előbbi percekben a globális kettős vészhelyzetről beszéltünk a WWF élő jelentése kapcsán, akkor ennek egy nagyon fontos része az, az, hogy mit tehetünk mi. Egy sorozat indult itt a civil rádióban, volt egyszer szombatonként, ami a Krisnavölgyel foglalkozik, ahol kisléptékű nellátása kapcsolatos megoldásokról lehet hallani. A vendégünk most Krisna Völgy főkertésze, a Bálamódakadász. Jó napot kívánok, Péter Ferenc vagyok. Jó napot kívánok! Ha jól értem, akkor a Krishna egyik legnagyobb jelentősége most a külvilág számára, elsősorban ennek az ökofalunak azt hiszem most már 30 éves története és ennek a működése, és hogy itt egy biogazdálkodás folyik. Mit jelent ez valójában?
3: Igen, ez egy komoly alaptelve, illetve alapkövek is völgynek, hogy ezt az önellátást folytatjuk, hogy az élelmiszerellátás az egyik alapja a közössége megélhetésének, és ugye ezt hát pedig bióba célszerű folytatni, hogyha az ember mind magára, mind a környezetre, közösségre hosszú távon gondol. Úgy gyakorlatilag ez azt jelenti, hogy próbáljuk a természetrendszereit másolni, alkalmazni a helyi időkörülmény szerint, Gyakorlatban pedig azt alkalmazzuk, hogy amennyire lehet, nem mozgatjuk, bolygatjuk a talajt, tehát minimális művelést végzünk, gyakorlatilag nem ásunk, és nem szántunk. Ez egy nagyon nagy paradigmaváltás például, és akkor ezentúl pedig próbálunk amennyire lehet talajt akarni, vagy élőmúltsa, de használunk agroszövetet, ami műanyag, vagy olyan sírűnőtetünk növényeket, ilyen intenzíven, biointenzíven kertészkedünk, hogy maguk a növények, takarják a talajt, hogy védjük ugye a napfénytől, az időjárástól, a hirtelen a zúduló csapadéktól, a kiszáradástól, amit most épp pont problémák voltak, és emellett pedig próbálunk amilyen sokat lehet egyszerre egy földre megtermelni, tehát hogy folyamatosan ültetünk, télen is takaró növényeket alkalmazunk, akár olyat, amit meg tudunk érni, vagy
2: csak olyat, amivel a tápláljuk. Tehát itt egy nagyon jól. izgalmas rendszerről van szó, ha jól értem, amiben a, a vegyszerek helyett talán azokat a, tehát a növények egymásra való hatásával próbálnak mégis valami befolyást gyakorolni, ha szükséges egyáltalán a, a növénytermesztésben.
3: Így van, így van. Tehát a természetben is így működik, ott sincsenek műtrágyák, vagy esetleg jó mértószerek, hanem a természetes vagy mondján, uralkodási állapot van, vagy a bizonyos növények elnyomják a többit, és akkor így a természetben nem jelennek meggyomok, és tápanyag hiány sem keletkezik.
2: Itt a civil egyébként többször a permakulturális jelenségről beszéltünk, és amit most elmondott meg, amit ebből el tudok képzelni, számtalan rokonnitást Találok, nem tudom, hogy az erőtetett ez a kapcsolat, vagy, vagy nem, nem, Természetes,
3: igen. Ez a, a permakultúra is egyfajta fogalom volt, megvan is igazából, illetve maga ez a forgatás nélküli regeneratív megújuló talajszemlélet. Ezek elveiben ugyanazok, uh-huh. mindössze az alkalmazása a helyi időkörülménye gyakorlatban, más területen, más. Uh, Talajon esetleg más méretben általában ott jön ki a különbség, mert a permakultúra az egy családi önellátás, inkább erdőket kis területen, míg a amit mit csinálunk, ez a biointenzív gazdálkodás, regeneratív rendszer, ez meg inkább nagyobb területen uh-huh. lehet alkalmazni, tehát, amik inkább, a, mondjuk egyfajten centralizált ellátást. Tesznek lehetővé, ugye hajlik a világon. Nem lesz mindenkinek kert, mondjuk Budapest városában, vagy akár nagyobb városokban, hanem kisebb gazdák, farmok fogják megoldani azt a problémát, és azt pedig a permakultúra nem mindig tudja megoldani, mert nem olyan intenzív. az egy család, ott
2: uh-huh, uh-huh. Hát önöknél egy nagy, ha jól tudom, hogy olvasom itt egy anyagból, hogy 11, 11 hektáros botanikus kertet alakítottak ki, ez, ez, ez mit jelent? Ez, ez a nagyságrend, ez már alkalmas erre, amiről az előbb beszéltünk?
3: A botanikus kert, ez egy külön kategória, tehát ez nem a vilámi uh-huh. hanem inkább a környezet tájépítésben játszik komoly szerepet. Tehát itt minél nagyobb fajgazdagság a helyi, a honos, illetve máshonnan gyűjtött különleges fajták is részt vesznek, különleges fenyők, akár örök, zöld, ez a tájképikert,
2: rágyók. ezt a kifejezést is használják valamelyik Igen, leíráson.
3: igen, igen, tehát kisnevő egy igazából egy faluméretű kísérlete, ahogy fogalmaztunk régebben is, hogy hogyan tudjuk ezt megalapozni, visszatérni arra a falusi életmodra, amit régen is éltek, de mégis azzal a modernebb személettel, ami már ugye úgy ránk is sem kényszerítve, uh-huh. hogy mind a vízgazdálkodás, mind a klímaváltozásnak így egy-egy-egy egyén. akár a hirtelen, lezuduló csapadékok, gyűjtése, megtartás. megtartás. A uh-huh. stb. Tehát, hogy ez, ezért így egy kicsik más a tájhasználat, már mondjuk minden klasszikus falusi hidéken akár például a szántás elhagyás és elég. Uh, új, újszerű, hogyha egy egyszerű falusi embert megkérdezünk, akkor neki ez még furcsa lehet, de a tapasztalat
2: azt mutatja, hogy nincs szükség. Megnyugtatom a feleségem, ha hazamentem, hogyha nem másom most ősszel föl a kertet, akkor azzal nem sok kárt okozok, illetve hát ahogy ennél mondta még talán esetleg jót is teszek vele. De a vicc túl most az előbb említette valahogy a várost is szóba hozta, hogy, hogy mit lehet azoknak tanácsolni, akik ilyen városi tömegterületen, lakótelepeken élnek, mit, mit, lehet, mit tehetnek ők a maguk környezetében? Hát a, amit
3: én ismerek és tudok és így a, akár Budapest, de vidéki nagyvárosok környékén is több gazda próbálkozik már azzal, hogy és az elmúlt pár évben egyre többen Érdeklődnek a felé, hogy megélhetésüket a mezőgazdaságban folytassák, amire viszont a többiekre is szükség van azokra a civilekre, emberek, polgárokra a városban, akik szeretnének egészséges fűsélelmiszert, akkor ha nem is tudnak kertészkedni, akkor legalább közösségi kertekből vagy ilyennek közösségi önellátásban egy bizonyos gazdához, ezt leszerződni.
2: Tehát egy bizalmi támogat. kapcsolat is kialakulhat, hogyha Igen, állandó van. partnere van valakinek. Igen,
3: tehát egy személyes kapcsolat, ez a közösség által támogatott mezőgazdaságnak hívják, ez Amerikából indul, uh-huh. aztán most már világszerte nagyon népszerű,
4: uh,
3: Szentendrei szigeten is vannak pár, amiket ezt csinálják, Petőára még, uh-huh. illetve még más kisebb, uh, közösségek, Szeged környékén is volt, otanya, Kotanya. Akik igazából megbeszélnek így, hogy 30-40-50 van, akik 100 családdal is egy ilyen feltételrendszert, hogy akkor ők biztosítják a havi ellátást a gazdának, ő pedig minden, ami terem, szétosztja. A közösség tagjai között. És így egy ilyen kölcsönös felelősségvállalása nagyon hatékonyan működik. Aztán vannak azok is, akik ennyire nem köteleződnek el, ők pedig csak egyszerűen rendelnek uh-huh. egy szinten zöldséget.
2: Igen, között, ilyen termelői piacok is, amelyek nyilván alkalmibb kapcsolatot jelentenek. De az előbb említette a közösségi kerteket. Én lakótelepen dolgoztam ilyen közösségi munkában, is, ott nagy virulenciája, nagy kedvet jelentett ez, ami Hát egyrészt egy tanulás, mert nyilvánvalóan a városi embernek, vagy nem nyilvánvalóan, de többnyire nem nagyon van a kertészeti ismereteik. Ugyanakkor az egymásra való hatás, egymás mellett, egy, egymástól való függés is, tehát az egymástól való kölcsönös függés, hogy már akkor még összetettebb fogalmat használjak, ez nagyon érdekes ennek a megtanulása. De az gyáltalán a kertészkedésnek, úgy tudom, hogy önök egyébként ilyen kertészeti tanfolyamokat is indítanak, azok inkább a falusi méretű, nagyobb kertekre vonatkoznak, vagy mindenféle más tekintetben is?
3: Nem, ezek a workshopok igazából kis és nagy gazdáknak egyaránt vannak. Külön szoktunk szervezni a hosszabb workshopokat, akik tényleg mélyebben vagy nagyban szeretnének ebből úgymond megélni illetve vannak a hopi uh-huh. amikor így ugyanazokat az elveket kisméretre
2: lefedik. Hát akár egy balkonon, ami egyre gyakrabban látszik, láthat, hogy vannak.
3: A balkon mondjuk az pont egy kicsit más, ugye, mert egy elszigetelt környezeti lehetőség az, hogyha valaki egy hornóba, egy Dézsába termel meg valamit, az, az ugye egy kicsit távolabb uh-huh. áll ettől, Aha. de az elveket lehet alkalmazni értelemszerűen, csak a nagy a kihívása, mind a kiszáradás, mind pedig a természetes talajélet talaj táplálék háló. Igen, az történet egy történet.
2: körülhatárolt, véges, véges valami eszköz, amiben tartják. A, a, ezek a tanfilmok, amikre az előbb filmmondatban hivatkozott, ezek hogyan érhetők el?
3: Hát a mi nevünk így Krisna Völgy, ugye itt sokan ismernek minket, és van egy Krisna Kert uh-huh. oldalunk is, és akkor így meg lehet találni minket Facebookon is, Illetve hát a honlapunk is van, de az még ilyen kialakulóban van, hogy csak itt pont ezt a workshop tanfolyamű információkat raktuk fölre, hogy éppen mik vannak, tehát Krisnekert, ennyi.
2: Még végül zárják a beszélgetésben, hadd kérdezem, hogy itt az ősz vége fele vagyunk, lassan a tél közeledik. Vannak-e olyan őszi, tipikus őszi munkák, amik most így kiemelhetőek, illetve télen mit lehet csinálni? Van-e a termelésnek valamilyen lehetősége?
3: Igen, hát mi ugye ebbe vagyunk, nálunk négy évszakos kert van, tehát uh-huh. gyakorlatilag soha nem állunk meg. Van egy kis január-februári lassulás, mert már kinkileg van, de visszatérve az elejére, most össze, ha már nem ásunk, ugye, az egy dolog, hogy nem csinálunk rosszat, de annak a kiegészítés és igazából a helyesbítés az, hogy takaró növényeket vetünk. Uh-huh. Tehát ö, olyanokat, amik bírják ilyenkor már, október végén csak a rózs és takarmányborsó, illetve a bükköny, amiket lehet keverékként kijutatni talajra, rágyásokba, amibe gazdálkodunk, és akkor azt úgy hagyni. És a fotoszintézis így tud működni, talaj el lesz látva nap napenergiával, növényeken keresztül. Tehát ez, ez egy fontos lépés, egy kicsit bonyolultabb gyakorlat azért, mint elmondtam de egy szintén ki lehet próbálni, nagyon egyszerű, de valaki a takaró utána néz, hogy hogy működnek.
4: Uh-huh.
3: És utána igazából intélen, tehát már most novembertől is, pont tegnap jött meg egy új könyvem, és folyamatosan nézem a világba, hogy milyen gazdák, hogy haladnak ebbe az irányba, újuló talajművelésbe, ásászniak a gyakorlatok, és akkor jönnek az új könyvek, és novembertől ott gyakorlatilag képzelem magam, Nézem, hogy mások mit csináltak, mit tapasztaltak. Youtube videóktal elkezdeni
2: Ezt ajánlhatjuk a hallgatóinknak is nyilván. Természetesen. Nagyon szépen köszönöm, itt egy beszélgetés sorozatról, egy folyamról van szó, amit a, a Krisna által ajánlott egyszerű életmód a kislépték látásra irányul, és ezt folytatjuk ezt a beszélgetést, majd a mai vendégünk, Krisna Völgy főkertésze, Akadász volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, viszont hallásra. Köszönöm is. Minden jót.
0: Budapest. Ez itt a reggeli. Hétvége indító a Civil Rádióban délelőtt 10 óráig.
5: A jövő útja a kisléptékű önellátás. Praktikus tanácsok érkeztek hazánk legnagyobb ökofalvából. A jelenleg tapasztalható súlyos asszály, élelmiszerváság és és megannyi más krízis olvosolható lenne a Krisna völgy által javasolt egyszerű életmód követésével és az önellátásra való törekvéssel, erdősítéssel. Az ökofalum működésének 30 éve alatt lakói sok tapasztalatra tettek szert, kézzel fogható eredményeket értek el, és mindezt szívesen meg is osztják minden érdeklődővel. Két hónappal ezelőtt indítottunk egy közös robotot a Kisna, a Kisna völgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A robot négy hetente, szombaton reggel fél kilenc hallható, ma a tájhasználatról, erdősítésről, fa fűtésről és fenntarthatóságról, biodiverzitásról lesz majd szó. Köszöntöm a telefonvonalban. Párthadász Pőce Bill Mosta, Kriszna Völgy környezetgazdálkodás osztályvezetőjét. Jó reggelt kívánok!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Megkérdezhetem, hogy a pártadász pontosan mit jelent?
6: A szerzetesi nevet, a, amikor lelki estetől kapunk egy beavatást, lelkészi beavatást, akkor kapunk egy szerzetesi nevet, és ezt általában Kriznának, Istennek egy nevét, vagy pedig Isten társának egy nevét kapjuk, és akkor az jelenti ez.
5: Köszönöm szépen! Mielőtt belecsapunk a a konkrét ugye az erdő, illetve erdőgazdálkodás kérdésébe, hadd kérdezzem meg, ugye most jelent meg a napokban az a új adat, hogy átlépte az emberiség létszáma 8 milliárdot. E, és e, ugye azt mondják a szakértők, szakemberek, hogy gyakorlatilag a Föld 4 milliárd ember tudna e, rendesen ellát, tartani ellátni. Tehát, hogy ennek fényében is e, működőképes ez a bizonyos kis léptékű önellátás?
6: Hát több szempontból is megállja a helyét. Nyilvánvaló, hogy az önellátó önállát, az gazdálkodásnak több aspektusa is van, a teljes szükségletünk, anyagi szükségletünknek csupán 15, maximum 20%-át teszi ki az élelmiszer, és nyúlva több a többi szükségletünk. Hogyha csak az élelmiszerrelátást vesszük alapul, akkor még ez a 8 milliárd ember is elférne, uh-huh. jelenlegi Franciaország területén, úgyhogy minden főre jutna ezer négyzetméter terület írelmiszerűen ellátást még kisebb uh, méretekben is meg lehet valósítani. A teljes mértékű ellátást a- azt, ahogyan mondjuk két-háromszáz uh, vagy ötszáz évvel ezelőtt élt az emberiség uh, azt már nyilván egy átgondoltabb folyamattal lehetne uh-huh, uh-huh. biztosítani. Milágos. Az ötes hmm. szükségletünknek ez uh, nagyon sok területe van.
5: Igen, 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 igen. No, akkor nézzük az erdőt. Tehát, mit jelent, mit jelentsen, inkább akkor így kérdezem, mit jelentsen nekünk az erdő.
6: A modern álkodásban az erdőt azt leegyszerűsítik, és sokszor csak egy fa használat, vagy egy... egy használatnak, a, vagy egy hasznosításnak a lehetőségét veszik számba, és ez főleg a tűzifa, illetve az épület, vagy ipari fa. De az erdők haszonvétele az jóval kiterjedtebb ennél, és az erdőnek a szerepe, mint ökológiai rendszerben jóval kiterjedtebb. Számunkra, amikor előadással foglalkozunk, az egyik legfontosabb szempont a fenntarthatóság, az egész tápsználatnak ez egy szerves része, hogy erdők is vannak a a területen. Mi most közel 300 hektáros területen gazdálkodunk, és a kezdeti időszakhoz képest 3%-ról felment az erdősültség ez alatt a 30 év alatt 27%-ra, ami már magasabb, mint a Magyarországi átlag, és igazából szeretnénk ezt folytatni. Az ideális az olyan 40 és 50 százalék közötti erdősültség területen, hogyha a hagyományos tájhasználatot néz.
4: Uh-huh.
6: Nem összeegyeztethetetlen úgy a, a tájgazdálkodás, a területen való uh, szindiótikus élet, a, a egyáltalán a a területen a, azzal, hogy valami fenntartható legyen, hiszen uh, a Bult-ban is nagyon sok népcsoport, akár itt a magyarországi területen, vagy, vagy más területeken is, itt Európában, mert szerint az elvek szerint egy nagyon... Tartamos gazdálkodást tudott folytatni és a természeti értékek fenmaradása az már párhuzamos biztosított volt.
5: Ugye most főleg eddig a, a mennyiségről volt szó, de nézzük a minőséget. Jó, tehát hogy mit tekinthetünk megfelelő fásításnak?
6: Nyilván ennek van egy hosszabb távú folyamata az hogy hogy valamit erdőnek tekintünk, az az túlmutat azon, hogy egy befásított szántó. És egy erdő az egy uh, komplex élő, élőhely, életközösség, ami, amiben több korú szárú egyedek vannak, nem csak egykorúak, tehát nyilván van többféle minősége az erdőnek, és uh, törekednünk kell arra, hogy minél nagyobb változatosságban, fajgazdagságban és uh, korarányban uh, legyenek jelen a, az erdőben az élőnek a növények. De, Valahol el kell indítani a folyamatot, és számunkra is ugye nagyon sok olyan terület volt, ami, ami uh, szántóként volt hasznosítva, utólag lett uh, újra erdősítve vagy fásítva, és ezeknél a területeknél elindítottuk, segítettünk a természetes folyamatokra, nyilván csemetét is ültettünk uh, nagyon sokat, tehát területen uh, több mint 400 ezer erdészeti ültettünk el, meg magról is újítottunk fel és segítünk a természetnek a megújulásban. És ez amikor már működőképes, illetve felnőtt erdők vannak, akkor nagyon sok hatása van a környezetre. Mikroklímajavító, párásító, légpárásító, árnyékoló hatás, szél, megfogó széltörő hatás, a szállópor mennyiségének a megkötése számtalan olyan haszon ökológiai szolgáltatás az erdők jelenlétéből, ami, ami uh, úgymond nem számszerűsített haszonvétel nagyon fontos a fenntartható gazdálkodás szempontjából.
5: Hogy választották ki a fafajokat, tehát milyen típusú fákat, illetve fajú fákat ültettek? Üt-
6: a döntő részben az őshonos fafajokat választottuk, és nyilván az élőhelynek megfelelő fajokat, tehát itt Somogy ország, Somogy megyében mindig erdős területek voltak hosszú évszázadokon keresztül, és a, a, elsősorban a mi területünkön az a gyertyán a tölgesek voltak uh-huh. jelen. Most már számba kell venni azt is, hogy felújítás, vagy erdősítés, első erdő telepítésénél a klíma jelentős változással bír, és ezeket a klimatikus hatásokat is figyelembe kell venni a fafaj választásnál. Mert nem biztos, hogy az, ami 100 vagy 50 évvel ezelőtt még működött, az most is működik. Nem tudnak azok a fafajok már megfelelően növekedni. De elsősorban mi is a cseres állományokat és a, olyan állományokat telepítettünk, amelyek, uh, amelyek uh, elegesek, tehát van bennük nagyon sok más fafa is, nem monokultúra uh, jellegű faültetvényekben gondolkoztunk. Uh-huh. De nagyon sok uh, gyertyánt, vadgyümölcsöt és olyan fafajokat is tettünk az erdőkbe, amik... Hosszú távon a egészséges működéséhez, egy mint ökológiai rendszernek a működéséhez hozzátartoznak.
5: Uh-huh. Mivel ugye erdőgazdálkodást folytatnak, kis léptékű, bár ahogy elmondta, a méreteket annyira nem is kismértékű, hiszen itt több százezer faültetésről beszélt, gyakorlatilag mit csinálnak a fával?
6: Nekünk elsősorban ez az megújuló energiaforrás bázisunk is. Tehát amellett, hogy annyi ökológiai szolgáltat a környezetnek az erdő, mellé sem idézőjelben tűzifát is jelent, amiből tudunk kivenni egy, egy fontos megújuló energiaforrást.
4: Uh-huh, uh-huh. És
6: erre alapozzuk a, a fűtéti, a főzési, a melegvíz, használati melegvízelő állítást és ez ennek a feldolgozása zajlik, úgy, hogy amennyire lehet az erdőinket egy folyamatos erdőborítással igyekszünk kezelni.
5: Világos! Köszönöm szépen, ennyi fért bele a mai napot, de nyilván majd folytatjuk, hiszen egy sorozatról van szó. Köszönöm szépen Pártadásznak, Bőce Vilmosnak, a Krisna Bőt környezetgazdálkodás osztályvezetőjének, hogy rendelkezésünkre állt, és további jó munkát kívánok, és jó egészséget viszontalásra! Köszönöm szépen!
0: Jó reggelt Budapest! Ez itt a reggeli, a Civil Rádió ébresztő magazinja.
5: Rendszeres hallgatóink nyilván emlékeznek rá, hogy három hónappal ezelőtt elindítottunk egy közös rovatot a Krishna völgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kisléptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről, és a rovat négy hetente szombaton reggel fél kilenc táján hallgató ma a... Bízgazdálkodásról lesz szó, és az interjú alany Párta azaz Pöce Vilmos, a Krisnaövő, környezetgazdálkodás osztályvezetője. Jó reggelt kívánok, Góranga!
6: Jó reggelt kívánok!
5: Góranga. Nekem, mint falusi gyereknek nem, hogy mondjam szóval nem különlegesség a önálló vízzellátás, hiszen ugye a paraszti portákon mindenhol ott volt az ásott kút, később ugye a furt kút, és egyéb igaz, hogy azért jártunk ki az utcára, a sarokra, a, a közösségi e-hez, e-hez, kúthoz, hogyha éppen valami olyasmire volt szükség vízre, de, de hát ugye utána városra fölkerülve, de, hát hogy úgy mondjam, ellehetetlenült ez a önálló vízgazdálkodás. Nyilvánvaló ugye, hogy ott a Krisna völgyben erre azért mindenféle adottság megvan, de nézzük, hogy hogy adoptálható a Krisna völgyi vízgazdálkodás egyéb más területekre, egyáltalán lehet-e, illetve hogy történt a kisna önálló vízellátás.
6: Igen, ez való igaz, hogy két, több oldalról is megközelíthetjük magát a vízfelhasználást. Ez egy nagyon fontos szükséglet, egy napi szükséglet az anyagi szükségletek közül, ezért gondoskodni kell a megfelelő ellátásról. Az említett, az önáltal említett talajvízkutaknak a használata, az egyik nagyon fontos eleme a kisnövői gazdálkodásának és vízgazdálkodásának. Ehhez viszont nagyon fontos, hogy a talagíz minősége az megfelelő legyen. Így
4: van.
6: És a mennyisége is nem utolsó sorban. Erre az ország nagy részén lehetőség van. Egy olyan ok van, ami miatt figyelni kell ennek a felhasználására, hogy az utóbbi évtizedek mezőgazdasági vegyszerhasználata, főleg a nitrogén az alkalmazása, illetve a szennyvízkezelés nagy területen megoldatlan volt, amiatt elég erős nitrátterhelés van a talajvíztestben. Magyarország 99%-án uh-huh. igazából. Krisztorban olyan szerencsés helyzete van, hogy olyan geológiai adottságai vannak a felszínnek, hogy egy saját vízgyűjtőn vagyunk, amelyen mi ökológiai gazdálkodást folytatunk, és emiatt egy 10-15 éves időtáblatban már annyit tisztult a, a talajvíz minőségileg, hogy évóvíz szélre is felhasználhatóvá vált. Tehát körülbelül ennyi az átfutás a 15 év, egy területen elhagyjuk a vegfelhasználatot, megoldjuk a szennyvízkezelést, akkor a talajvíz Kutak is alkalmasak a vízfogyasztásra.
5: A tisztítás, az azért érdekel hiszen nem egy kis létszámú közösség él és dolgozik, ugye a Krisna a szennyvíz mennyisége egyáltalán csökkenthető, illetve milyen módszerrel oldják meg a tisztítást, és mire használják utána a tisztított vizet?
6: Hát még annyit kiegészítőleg, hogy van folyóvízes ellátás is a területünkön, nem csak a, a talajvíz kutaknak az alkalmazása, amit egy rétegvízből, még furású kutból biztosítunk a, a területen lakóknak. Viszont így, hogy keletkezik szennyvíz a vízfelhasználás révén, arról is gondoskodni kell, hogy a megfelelő mederbe kerüljön, és újra visszakerüljön a természetes rendszerbe, ezért mi csatornázottan összegyűjtjük a keletkező szennyizet a háztartásokból és az intézmény területekről
5: is. Miben, miben gyűjtik össze cisztermába, vagy milyen módszerrel? Nem, a
6: csatorna elvezeti a völgy legnélyebb pontjára, uh-huh. ahol van egy nádgyakérzónás tisztító, egy uh-huh. természetes tisztító, ami energia és legszedigén nélkül néhány nap alatt tökéletesen megtisztítja a, a keletkező szennyezet, és akkor a, a, a kijövő tisztított víz az is helyben kerül hasznosításra, amit falültetvényen öntözünk uh-huh. el, úgyhogy az, az sem távozik a területről.
5: Megvan egyébként önöknek az eszközparkja ahhoz, hogy folyamatosan ellenőrzik a, a tisztított víznek a minőségét?
6: Hát Magyarországon ez kötelező érvényű is, uh-huh. tehát hatóságok ellenőrzik éves szinten, Aha. néha több alkalommal is a, a szennyvíz működését, tehát ez egy engedélyezett eljárás. De a természetnek óriási tiszti, öntisztiktó kapacitása van, és ez a, a természetes szennyvíz ez ezt alkalmazza igazából a, a nádgyözi zónájában megy végbe egy négy-öt nap alatt a a szennyvíznek a
5: megtisztulása. Uh-huh. Viszont akkor, ha jól értem, akkor ezt a vizet már emberi fogyasztásra nem használják föl, hanem például a fa, ültetett fáknak a, a öntözésére.
6: Igen, mivel, mivel a szennyvíztisztítóból kéző tisztított víz, akár természetes tisztítóból, akár mi vizszennyvíztisztítóból kerül ki, azért még a kórokozókat tartalmazhat, tehát patogén egysejtőeket, és az, amiatt emberi kertészeti felhasználásra, illetve emberi fogyasztásra nem lehet azokat alkalmazni, viszont a találó öntözésére, erdők öntözésére tökéletesen alkalmas, és visszakerül a, a helyi rendszerbe.
4: Uh-huh.
6: Aztán egy másik fontos része annak, hogy, hogy ez a víz ez a rendelkezésre is álljon, főleg a, a mostani, ezévi el, Rendkívüli asztályos időjárás mellett felmerül ez, hogy egy ilyen vízgazdálkodás kétéptékben a felhasználás oldaláról indul ki, de mindenképpen túlmutat rajta, hogyha inkább tájegységekben gondolkozunk, hogy rendelkezésre is álljon a felhasználandó víz. Uh-huh. Hát, amennyit mondjuk egy állampolgár megtehet a saját környezetében, a saját maga által birtokolt környezetében az általában elég csekély mértékű, de enyhített mondjuk az éghajlati változás okozta problémákon azzal, hogy mondjuk a vízek minél nagyobb mennyiségben helyben tartja a lejövő csapadékot, azt megköti, beszivárogtatja, fásított, erdősített területeken, vagy a domboldalakon a lejtős területeken, ott mindenképpen talajborítás van valamilyen növényzettel, lehetőleg fásztávon növényzettel, mert az, az segíti beszivárogni a hirtelen lejövő csapadékot. Mert igazából Magyarországon még a tendenciózusan is megvan a csapadék összeg, az éves csapadék összeg, csak az eloszlása az év során az igen, igen,
4: igen,
6: elég, igen, igen. eléggé szélsőséges, ezért azt a mennyiségű csapadékot, ami hirtelen érkezik, azt mindenképpen érdemes helyben megtartani és helyben beszivárogtatni a talajba.
5: Sajnos már kevés időnk van, egy kérdés még azért, hogy jöjjön, hogy a József Attila lakótelep 8. emeletén hogy, hogy gazdálkodjon a vízzel a felelős, a felelősen gazdálkodni akaró állampolgár?
6: Ez egy nagyon nagy kincs. Úgy kell rátekinteni, mint, mint hogy ez, ez, ennélkül két-három nap múlva nem tudna létezni a szervezetünk. Tehát nagyon takarékosan, és a szennyezés a, a felhasználás során, hogy milyen szennyezőanyagokat viszünk bele még a vízbe, az sem mindegy, tehát amennyire lehet, ezt is tudatosan inkább környezetbarát lebomló szerek alkalmazásával lehet segíteni, uh-huh. hogy eleve ne legyen nagy feladatom a, a fenyvíz megtisztítása sem.
5: Ugye az egyik legnagyobb pocséklás azt gondolom a, a tisztálkodáshoz köthető, ugye félórás zuhanyozások és e, e, nyakig e, elmerülve a fürdőkádban, és a többi, és a többi, de e, nyilván itt is azért lehetne mit tenni.
6: A legnagyobb felhasználó a minden háztartásban az A, a, uh-huh. a
5: víz, És, és ö, ráadásul ívó vízzel öblítjük, igen
6: mivel hogy nincs más lehetőség, nem, főleg az emeletes házakban. Bár vannak erre törekvések nyugati országban, van olyan hely, ahol, ahol külön rendszeren van, külön vízrendszeren van, és szürke vízzel, vagy pedig, vagy pedig csapadékval, csapadék vízzel öblítik a a helyet, és akkor azokon a részeken.
5: Hát én utoljára a... ilyet Japánban láttam.
6: Tudatosabb térségekben előfordul azért, de ez Igen. a megoldás, ez nagyon nagy
5: műszaki beavatkozást van, igényel azért. De meg kellene tenni. Érdemes lenne. Így van. Nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünkre állt. Pőce vil, most az az pártadást hallottuk, a Kisna Vörgy környezet gazdálkodás osztályvezetőjét, és a témánk a kis kislépték ellátás keretében a vízgazdálkodás. Köszönöm szépen további jó munkát, jó egészséget, viszont hallása. Köszönöm szépen.
0: Reggeli programajáló, piaci körkép, kultúra és minden, ami egy tökéletes reggelhez kell. Délelőtt 10 óráig.
5: Már 4 hónapja praktikus tanácsok érkeznek hazánk legnagyobb ökopalvából, ide a civilrádió hallgatóknak megbeszene nekünk is. A jelenleg tapasztalható súlyos asszály, élelmiszerválság is és meg annyi más krízis orvosolható lenne a Kisna völgy által javasolt egyszerű életmód követésével és az önellátásra való törekvéssel, erdősítéssel. Az ökofalú működésének 30 éve alatt lakói sok tapasztalatot tettek szert, kézzelfogható eredményeket értek el, és mindezt szívesen megosztják minden érdeklődővel. Négy hónappal ezelőtti tehát ez a sorozatunk rovatunk a krista völgyel, hogy a civil rádió hallgatói első kézből értesüljenek a kis léptékű önellátás útjáról, lehetséges lépéseiről. A rovat tehát négy hetente szombaton reggel fél kilenc száján hallható itt a reggeliben. Ma az ökotisztításról, az ökoháztartásról lesz szó, és köszöntöm szeretettel Balázs Virágot, Vallabi Dévi a Kriszna hívő lelkészt. Jó reggelt kívánok, Góranga.
4: Jó reggelt,
5: A ökotisztítás, ökoháztartás azt jelenti, hogy a Kriszna völgyben, a háztartásban nincsenek egyáltalán vegyszerek? Hát, ha engem kérdez, akkor nálam nem, nincsenek, az biztos. Mik vannak helyette? Tehát ugye most így a leggyakrabban használt dolgokat, ablaktisztító, akkor különböző foltisztítók, a fehérítők, a nem tudom micsodák, tehát ezek helyett mik vannak?
7: Hát, Amiket mi használunk, azért annak is egy jó része boltból kapható, tehát azt azért nem tudom mondani, hogy nincs egy darab bihanyap alatt sem, de egyébként hagyományosan, hát az egyik dolog például a szódabikarbón, amit használunk, vagy mosószóda az alpikari az mondjuk például az Alföldön, annak idején így a Földről összesükörhető volt, szóval, hogy ezek olyan dolgok voltak, amit már ugye nagyon nyáink is használtak, de most azért el kell mennie érte valamilyen, ilyen háztartási, vagy akár úgy is mondhatjuk, hogy vegyszer voltba.
4: Uh-huh. Ez lehet
7: hogy első rend van, olyan lelkesítően, de még mindig sokkal jobb ezeket használni, mint a, azokat a fajta dolgokat, amiben nem egy, hanem inkább 20-30 féle összetevő is van sok esetben. Ez a lényeg, hogy az ember valahogy visszanyúljon az egyszerűséghez. <kül> És mondjuk ez az egyik dolog, ami például a fehérítést is elég jól meg tudja oldani. Illetve hát, hogyha valaki az én meg nagyon fehér hol mit akar látni, akkor ugye olyan módszereket is alkalmazhat, ami szintén nagy lehet ismerős, hogy akár kifőzi a ruhát, esetleg hamulogot készít. <kül> Most ugye a hamulogat az, az aztán, az aztán nem igényel semmilyen menést, mivel hogy nálunk szerépkájhez működnek, ezért a hamu az adott.
4: Uh-huh.
7: Úgyhogy az például abszolút egy olyan dolog, ami, ami ott van a házunk környezetében. Nulla forintos megoldás.
4: Uh-huh. Teljesen
7: környezetbarát. Persze megvan, hogy hogy hova öntse ki ezt az ember, mert nálunk például Nagygyűké tisztító rendszer is működik, ami nagyon-nagyon hatékony, az még az ipari szennyvízzel is elválik egyébként. Úgyhogy mondjuk egy ilyen lugót beleöntünk, akkor
4: az uh-huh. biztos,
7: hogy az, az teljesen semlegesítődni fog. Aztán van a citromsa, ez is manapság már persze gyárakban állítják elő, tehát nem citromból facsárjuk, de ez is nagyon, nagyon minimális, vagy semmilyen megterhelés nem jelent a környezet számára, főleg így, hogyha van egy ilyen Természetes víztisztítórendszer az ember környezetében, és ezt például lehet családi házhoz is méretezni. Tehát ez is egy nagyon nagyon jó hír, hogy nem kell feltétlenül egy egész faluhoz képzelni egy ilyet, hanem nyugodtan az ember ezt így saját házatáján is megvalósíthatja. Ilyen kicsiben is működik.
5: Ugye ebből a szempontból, mert hogy említette, hogy tűzhelyen forralni vizet és kifőzni a ruhát a fehérítés céljából, hogy ehhez tüzelő kell, mi számít akkor ők tüzelőnek? Tehát önök például mivel tüzelnek? Hát
7: még fával és a saját fánkkal. És hát az akáz az, ami ugye leggyorsabban éri el a vágásfordulót, de ugye az meg elszékesíti a talajt, úgyhogy mi úgy csináljuk, hogy ilyen vegyesen ültetjük a fákat, tehát van akárc is, meg, meg a helyi félben levő, vagy hát az akát által ugye ilyen ki, ki, hogy is mondják ezt, tehát, hogy mikor így ilyen ilyen kiszorított fajtákat is visszaültetünk.
4: Igen,
5: igen, igen, igen. Vissza az erdőket, hogy
7: akkor
4: legyen bűk, meg, meg minden, amit lennie kell.
5: Az akász tipikusan invazív, tehát e, nem, nem őshonos Magyarországon, ennek igen. ellenére e, olyan e, hát karriert futott be az mész, hogy gyakorlatilag lehetetlen lenne egyébként most már Magyarországról kiírtani. E, e, ezek szerint önök is alkalmazzák.
7: Hát valamelyik, mondjuk most idén cserfával tüzelünk, uh-huh. igazából, tehát az egy kicsit lassabban gyullad be, de állítólag jobban tartja a, hűz, a nagyobb hőt, de nehezebben uh-huh. gyullad be. Tehát minden fának megvannak a sajátosságokat. Így
5: van, így
7: van. <gül> de az hát azért is szeretik, mert, mert például ilyen is jó meg, tehát nagyon sok mindenre.
5: Igen, igen. De arra igen.
7: figyelünk, hogy jó, oké, okay, előfordul. De, de ne csak az
5: legyen. Értem, értem. E, tehát akkor a cserépkályában is, a sparheltban is, e, e, tehát mindenhol e, gyakorlatilag ezzel fűtenek.
7: Igen, és a leves egyébként Egyébként, kép- kép- bocsánat,
5: de mennyivel kisebb ennek a ökolábnyoma a fának, mint egyéb rüzelőanyagoknak?
7: Hát én erre most nem tudok pontosan... De egyébként
5: mondani. én azt uh, már de az ökobb, többször...
7: alapítványunknál lehet érdekes mert ott vannak ilyen konkrét kimutatások, mert nagyon sok szakdolgozat is készült nálunk, ahol, ahol ezek illettek számolva. Igen,
5: igen, igen. igen.
7: Jelentős. Hát én úgy emlékszem, hogy majdnem fele egyébként az egy átlag magyar ember szüko képest a kriszna világon.
5: Akkor egy és picit...
7: Aktív vendégvezetőkoromban tudtam ezt a számot. Aha. Hát 3, valami a magyaroké és akkor 1,7 volt. Hát már nem emlékszem, nem kell kérdezni azoktól, akikhez befutottak ezek a szakdolgozatok, de Mm-hmm. Nagyon jó számok jöttek ki számunkra is meglepő. Elég ebbe bele van számolva a kezdve az anyag. Igen, a, az igen, van, igen, 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 Tehát a reális. Szóval azért mi is ebben a világban élünk, és sok mindent képtelenséggel kerülni egy ilyen kis falu szintjén. Tehát ez, ez ugye akkor működne igazán, ha nagyon sok ilyen falu lenne, és egymásra cserélgetnénk. Igen, Meg, igen. Tényleg legyártanánk a ruhánkat, szóval mi még itt nem tartunk, de, de ez is biztató, hogy elkezdeni érdemes. Akkor mm-hmm. is, hogyha először úgy tűnik, hogy ugyan már. Nem számít, de számít mégis.
5: A ruházatról még azért, hogy mennyiben tudják kikerülni azt, hogy ne legyenek műszálas, hát ilyen textilek az emberen?
7: Hát próbáljuk inkább a pamutot választani. Uh-huh. Én is mindig megfogadom, hogy nem veszek el, van egy pár darab, de már több nem lesz. És hát a pamutat egyébként nagyon nehéz Magyarországon termeszteni, pedig Krisna Völcsöz közel van egy kicsi falu, amit pamuknak hívnak, és állítólag pont azért, mert a pamutot termesztettek valaha, aha, aha. de nem, nem könnyű. Mármit, hogy
5: gyapotot, és abból készült a pamut?
7: Hát állítólag igen. Aha. Utána, tehát aki nálunk a ruházkodással foglalkozik, ő a környéknek a történelmét is igencsak felgönnyolítette, és amit már most történelmiről is írt egy könyvet, és ott a környező falvakról is megtudott sok mindent, és hogy ennek a kis pici falunak azért kamuk a neve K-val a végén, hogy ez valahogy ebből ered, hogy az volt valami
5: Hát csak sajnos dolog. sajnos azt azért tudjuk, hogy a a szocializmus elején a gyapott termesztési kísértek körülbelül olyan sikeresek voltak, mint a magyar narancs. E, tehát, e, tehát gyakorlatilag kudarcba fulladt a dolog e, tehát nem nagyon tudunk alapanyagot ezen az ékelaton. közelítünk hozzá, tehát hogy az ékelat így változik és ilyen irányban, akkor, akkor azért nincs messze az, amikor e, tudunk, bár iszonyú nagy a víz igénye a gyapott termelésnek. Tudjuk nagyon jól, hogy Oroszországban folyók száradtak ki emiatt. Mert hogy annyit kellett locsolni, tehát Egy, nem, feltétlenül nem feltétlenül jó nekünk... hogy
7: akkor már többet éjtre kéne behozni valahonnan. Égen.
5: Én azt mondom, szerint mondom szerint hogy a gyapjú talán sanszosabb nekünk, hogyha növelnénk a, a, a birkatartást Magyarországon. De, de hát... Ez ugye mind a jövő kérdése, mert nem nagyon tudjuk még egyelőre kiszámítani, hogy tényleg hova jut a a éghajlatváltozás, de reméljük, hogy azért nem lesz tragikus a dolog. De ott van még a lenn, meg a
7: kender is egyébként az, ami
5: a... Igen, a kender egyébként az én gyerekkoromban az, az egy elterjedt dolog volt, és utána valamilyen hamis indok alapján kezdték el üldözni a kendert. Szerintem köze van ahhoz, hogy, hogy az ópiátok közé sorolták a dolgot, de hát tudjuk nagyon jól, hogy nem minden kender olyan kender.
7: Persze, hát nálunk is minden évben ezt a rendőrséggel le kell hogy akkor ott van egy kender,
5: vagy egy
7: kóházati célra van, hát nem az a fajta. Bár ugye most már a cb is engedélyezik, de azt is nagyon veszélyes így házi körülmények között előállítenincs, hogy egyelőre még arra sem tetemesszünk.
5: Így van. Most
7: lenne butaság, de egyelőre a, a ruha készítésnél tartunk.
5: Köszönjük szépen, hogy rendelkezésünkre állt Balázs Birágot, valami Dévi Dászit, lelkész lelkészt hallottuk, és ugye a Krisna bölgyi a jó tapasztalatait osztotta meg velünk. Köszönjük szépen, további jó munkát, jó egészséget kívánunk. Viszont hallását! Köszönöm
7: szépen, további szép reggelt a hallgatóknak is!